0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی ک سلام ورحمۃ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمد نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحل العدت سورت
1: المرسلاتی روسم اللہ روش میں روشی ولمفلا سیاف وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ تَمِيسَتْ وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفص وما أدراك ما يوم الفص нулась وَإluإ يم وطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يؤني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف وين يوم اذن هُن كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي
0: المرسلا عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو متواتر بھیجی جاتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہیں طوفان بن کر اور ان ہواؤں کی جو بادل اور بارش کو پھیلا دیتی ہیں پھر ان کی جو جدا کرنے والی ہیں پھر وہ اللہ کا ذکر دل میں ڈالنے والی ہیں عذر ختم کرنے یا ڈرانے کے لیے بے شک جس قیامت کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے پھر جب ستارے مٹا کر بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسول مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے کہا جائے گا کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے فیصلے کے دن کے لیے اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کیا ہے دن فیصلے کا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا ایک معلوم اندازے کے وقت مقرر تک بس ہم نے اندازہ لگایا تو کیا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ہم ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے پہاڑ بلند و بالا بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہا جائے گا چلو تم اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے چلو تم ایک سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ فائدہ دینے والا وہ شولوں کی تپش سے یعنی وہ سایہ جو جہنم کا سایہ ہوگا آگ کا دھواں ہوگا وہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شولوں کی تپش سے فائدہ دے گا بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں جیسے محل ہوں گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہیں زردی مائل سیاح ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہے کہ نہ بول سکیں گے وہ اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کر سکیں ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور پہلوں کو پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو تم چلو مجھ سے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بے شک متقی لوگ سا اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور لذیذ میووں میں ان میں سے جو وہ چاہیں گے کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا یقیناً تم مجرم ہو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکو کرو تو رکو نہیں کرتے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پس کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے سورت المرسلات مکی سورت ہے اس کی پچاس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں المرسلات اس سے مراد فرشتے بھی ہیں اور اس سے مراد ہوائیں بھی ہیں اس سورت کا نزول منا میں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں تشریف فرما تھے ایک غار میں تھے اتنے میں آپ پر ایک سورت نازل ہوئی جو سورت المرسلات تھی عبداللہ بن مسعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں بھی آپ کو سن کر یاد کرنے لگا یہ تھا صحابہ کا ذوق اور شوق قرآن کے معاملے میں سورت نازل ہوتی ہے آپ تلاوت کرتے ہیں عبداللہ بن مسود اس کو ساتھ ہی یاد کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا روئے مبارک تلاوت سے ابھی تازہ ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں پر آ نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو چنانچہ ہم اسے مارنے کے لیے جلدی دوڑے مگر وہ بچ نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے شر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے شر سے بچا لیا گیا ہے اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں اور اللہ نہ کرے کہیں سے سانپ نکل آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا ہم کیا کریں گے اور ہم کیا بولیں گے اور ہم کتنا شور ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور مارنے کے لیے دوڑیں گے اگر بچ جائے تو افسوس کرتے بیٹھے رہیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا تم اس کے شر سے بچ گئے بات ختم ہوئی اور جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چلتا رہا مغرب کی نماز میں اس سورت کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھا اور حضرت ابن عباس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی تو پچاس آیتوں پر مشتمل سورت ہے جو آپ نے مغرب کی نماز کی ایک رکت میں پڑھی ارشاد باری تعلیٰ ہے ول مرسلا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پی در پے آتی ہیں یعنی ہوا آتی ہے پھر گزر جاتی ہے پھر دوبارہ ہوا آتی ہے اور اس طرح ہوا کا آنا تو محسوس ہوتا ہے اور جانا بھی پتہ چلتا ہے لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آتی کہاں سے ہے حقیقت یہ ہے کہ ان ہاؤں کا کنٹرول اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں پر بادلوں پر بارش پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جدھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرف کو چل پڑتے ہیں وہ ہوائیں اس طرف کا رخ اختیار کر لیتی ہیں اور جو رفتار اللہ تعالی چاہتے ہیں اسی رفتار سے چلتی ہیں نہ آگے نہ پیچھے اور پھر ان ہواؤں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری عقل سمجھ اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آیات بھیجی ہیں کچھ آیات تو قرآن کی ہیں اور کچھ آیات کائنات کی ہیں کائنات کی آیات میں یعنی کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوائیں ہیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ اللہ فتح صحابن فیبسما فی اکی فیشا اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابارتی ہیں یعنی بادل لے کے اٹھتی ہیں پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا منسما اما انکم وما ان تم لہو بخ اور ہم نے ہَ کو برابر بنا کر بھیجا پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں جتنی بھی ہمیں ملی ہیں یہ ساری کی ساری دراصل اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ہیں یاد رکھیے ہمائے کسی کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن کسی کے لیے وہ فائدے کی ہے اور کسی کے لیے نقصان کا باعث کسی موسم میں چلتی ہے تو ونڈ پولنیشن ہوتی ہے اور کسی موسم میں چلتی ہے تو لگا ہوا بور بھی گر جاتا ہے اڑ جاتا ہے اور درختوں کا پھل ضائع ہو جاتا ہے ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دشمنوں کے خلاف مدد بھی کی جیسا کہ جنگ احزاب کے موقع پر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو ڈر جایا کرتے تھے تیز ہوا دلوں میں ڈر بھی پیدا کرتی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو جاتے تھے اور آپ دعا پڑھا کرتے تھے کس کس کو دعا آتی ہے جو آندھی چلنے کے وقت پڑھنی چاہیے ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے بس تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پوری نہ ہوئی نا اس وقت دعا پڑی جاتی ہے اللہم انی اس خی رہا و خی رما فیح و خی رما ارسلت بہی و بک کا رہا و شرما فی ہا ما ارسلت بہی چلیے میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں اللہ این اسلو کا خی رہا و خی ما فی و خی رما ارسلت بھی ونشر رحا و شر رما فی وشرما ارسلت بھی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ دعا نکال کے آپ ٹک کے کہیں لگا سکتے ہیں اگر زبانی یاد نہ بھی رہے تو جب تیز ہوا چلنے لگے تو یہ پڑھیے کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے یعنی اس ہوا میں جو کچھ بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس سے بھی پنا مانگتا ہوں یعنی اللہ تعالی مجھے اس کے نقصان سے محفوظ رکھے بعض اوقات ہو چلتی ہیں اور بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بھی آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لقحن لا اقیمن چھوٹی سی دعا ہے اللہ اللہ لکھن لا اے اقیمن لا, اقیمن لا اقیمن بارش والی ہوا ہو بے برکت ہوا نہ ہو ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض اوقات ہوا آتی ہے تو بادل لاتی ہے اور بعض اوقات ہوا آتی ہے اور بادل اڑا کے لے جاتی ہے یعنی وہ پھر ہم پہ نہیں برستے کہیں اور جا کے برستے ہیں اور آج کل تو بارش کی کتنی ضرورت ہے سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش برسائے ایک اور بات یہ ہوا کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ ہوا کو لام تان نہیں کرنا چاہیے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے معمور ہے اسے تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چلے آہستہ چلے یا تیز چلے وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے اس لیے ہواؤں کو اگر اس سے کوئی نقصان ہو یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برا بھلا نہ کہے ہماری عام طور پہ عادت ہوتی ہے جس چیز سے کوئی ٹھوکر لگے ٹڈا لگے کچھ ہو تو فوراً اس کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں بعض بچے تو کو مارنا بھی شروع یہ مائیں سے کہتی ہیں مارو کو تو یہ تربیت کا اچھا انداز نہیں ہے کہ جس چیز سے کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کو مارنا شروع کر دے انسان اس وقت ہوش سے کام لے کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں پھر اس کے بعد فرمایا فلاں سفاتی اصوا پھر تیز و تند آندیاں یعنی تیز چلنے والی آندھیوں کی قسم کھائی گئی اس کا ایک معنی تباہ کو نشانیاں بھی لیا گیا ہے اصفا کا مطلب ہوتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی ہیں جسے شدید ہوائیں ہلاک کر دیتی ہیں وہ ناشرات نشرا اور وہ بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں بھی ہیں یعنی ہواؤں کے ذریعے ہی بادل آسمان پر پھیلتے ہیں اور پھر وہ بادل جب برستے ہیں تو نباتات بخیر دینے والی بارش بھی آتی ہے اور پھر اسی طرح فل فارقاتی فرقا کہ وہ ہوائیں جو جدا کرنے والی ہیں یعنی بہت سی چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں بادلوں کو تو کرتی ہیں اور بھی چیزوں کو اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں فل ملک دلوں میں ذکر ڈالنے والی ہیں یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہم اس کو نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکتے اور اگر ہمیں صحیح دعا نہ بھی آتی ہو تو ہم کہتے یا اللہ خیر یا اللہ خیر یعنی دل کے اندر ایک ڈر آتا ہے اور ڈر کے ساتھ پھر اللہ کی یاد بھی آتی ہے یعنی ہوائیں چلانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں اللہ تعالی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ زندگی اسی طرح ہی اس کے شب و روز نہیں گزارنے چاہیے بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے اور مومن کی نگاہیں تو بہت سبق لینے والی نگاہیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی نشانی دیکھتا ہے وہ آسمان کو دیکھتا ہے وہ زمین کو دیکھتا ہے وہ مٹی کو دیکھتا ہے وہ ہوا چلتے محسوس کرتا ہے وہ درختوں کو دیکھتا ہے وہ پھولوں کو دیکھتا ہے وہ پتھروں کو دیکھتا ہے وہ اپنے کھانے کی میز پر کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہے تو ایک ایک چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے مومن وہ ہوتا ہے جو ہر آن اپنے رب کو یاد کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ہر وقت یاد کرتا ہے یعنی جس چیز سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا خیال دل میں بار بار آتا ہے تو اگر ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی لیکن جس مائیں ہوتی ہیں نا بچوں سے محبت کرتی بچہ کہیں دور چلا جائے کھانے بیٹھیں گی تو رونے لگیں گی پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا کوئی چیز خریدیں گی تو فوراً سوچیں گی کہ اس کے لیے کیا خریدوں یعنی ہر چیز میں اس کا ان کو خیال آتا ہے تو اسی طرح والذین آمنوا امن اشد اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ دین قرون اللہ قیام و قرم ولا جنوب وہ جو اللہ کو یاد کرتے قیام کی حالت میں بھی نماز کا قیام بھی اور ویسے بھی کہیں اگر کسی انتظار گاہ میں کھڑے ہوں بہت دفعہ ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے یہ کسی کام کے لیے کوکنگ کرتے ہوئے کھڑے ہونا پڑتا ہے یہ کسی بھی حال میں تو وہ اس وقت وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنے لگتے وقن اور بیٹھے ہوئے کبھی آپ ڈاکٹر کے کلیننگ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کبھی کسی ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کہیں بیٹھے ہیں یا گھر میں ہی کہیں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کریں وہ اللہ جنوب ہم اور لیٹ کر بھی بعض بہنوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید لیٹ کر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے بغیر دروشی پڑھ سکتے ہیں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں رات کو اگر سوتے ہوئے بھی آنکھ کھلی ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں لیٹے لیٹے اپنے رب کو یاد کریں نیند نہیں آ رہی تو اس وقت بھی آپ نے رب کو یاد کریں۔ اس وقت اس لیے نہیں نا ذکر نہ کریں کہ ہمارا وزو نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں فوت ہو جاتے ہیں کیا وہ اس وقت مکمل پاکیزگی اور وزو کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا تو اس کی بھی تصویر کرتے رہنا چاہیے یعنی اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا یہ اتنا وزنی کلام ہے اتنا بہترین کلام ہے یعنی اللہ کی توحید والی بات ہے نا یہ یعنی جو کلمہ ہے ہمارا تو اس کی تصویر روز کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے مرنے کا دن ہو تو اس دن بھی ہم اللہ کو یاد کریں اور یہ کلمہ ہمیں بھولے نہیں اس کو نہیں بھولنا ٹھیک ہے تو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا قیامم و قدم و اور ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے وہ یا تفک کرد اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں یعنی آسمان اور بادل اور ہوائیں اور پانی اور ان سب چیزوں میں اور پھر کیا پکار اٹھتے ہیں رب ما عامہ خلقتا باطلا اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ تیری یاد دلاتی ہیں ہمیں یہ تیری قدرت اور تیری عظمت ہمارے دل میں بٹھاتی ہیں ہم پھر شوق سے تیری عبادت کرتے ہیں یعنی یہ نشانیاں ہمیں رب پر یقین دلاتی ہیں ایمان پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر ذکر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں پھر اسی طرح اذرن او نذرن یعنی عزر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے یعنی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی آئی ہی نہیں یہ بھی نشانیاں ہیں یعنی پیغمبروں کے معذے تو ہوتے ہی ہیں نشانیاں لیکن یہ ہوائیں بھی نشانیاں ہیں جس نے اپنے رب کو پانا ہو وہ ان کے ذریعے بھی پا لیتا ہے پھر اللہ سلانا نے ان سب ہوا کی قسم کھا کر جو بات کی وہ کیا ہے ان نواتو ادو نلواق جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا قیامت کے آنے کا یعنی جو رب ہوائیں چلا سکتا ہے وہ رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے ان نماتو ادو نلا واقع یاد رکھیے کہ موت واقع ہونے والی ہے آخرت آنے والی ہے جس میں مرے ہوئے سب لوگ جی اٹھیں گے جسموں کو دوبارہ بنا دیا جائے گا جس طرح ہوائیں آتی ہیں بادل آتی ہیں, بارش برستی ہے اور زمین پھر ہری بھری ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو زمین سے سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے اگلے پچھلے تمام انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا پھر ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھی جزا ملے گی برا کیا ہوگا تو بری سزا ملے گی یاد رکھیے ہم سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہاں بس چند دن کی بات ہے کیونکہ زیادہ زیادہ اور کتنے سال جی لیں گے تو جتنی بھی زندگی ہے ہمارے پاس اس کے ہر دن میں ہمیں اپنی موت اپنی آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے موت کے بعد قبر کی زندگی ہے پھر سور پھونکا جائے گا پھر موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا پھر حشر کا میدان ہوگا وہاں حساب کتاب ہوگا امال نامے تقسیم ہوں گے میزان میں امال نامے تولے جائیں گے پھر اس کے بعد پل سرات کی طرف جانا ہوگا راستے میں حوض ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امت پانی پیے گی جو ایک دفعہ پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کو پل سرات سے گزرنا ہے آپ سب کو معلوم ہی ہے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا کہ پل سرات کیا ہے. کس کس کو پتا پلس رات کیا ہے الحمدللہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ پل سرات کیا ہے وہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جو باریک بال سے بھی زیادہ ہوگا اور تیز تلوار سے بھی زیادہ اس وقت پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے وہ کہیں گے رب سلم رب سلم اے رب سلامت رکھنا ہے. یعنی خیریت سے پار کر جائیں کچھ لوگ تو بس آگ جھپکنے کی دیر میں پار کر جائیں گے کچھ بجلی چمکنے کی دیر میں کچھ تیز آندھی کی طرح اور کچھ تیز اونٹوں کی دوڑ کی طرح اور کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح اور کچھ اس سے کم کچھ رینگ ریگ کے چلیں گے تو اللہ سبحان تعالی ہمیں بس پلک جمگنے کی دیر میں وہاں سے گزار دے لیکن دو چیزیں اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو وہ وہاں پر اپنا حق وصول کریں گی ایک رشتے داریاں سلا رحمی اور ایک امانت یہ دو وہاں کھڑی ہوں گی اور جس نے رشتوں کو کاٹا اور رشتہ داروں سے برا سلوک کیا وہ اس کو پکڑ لیں گی آگے نہیں جانے دیں گی اور اسی طرح جس نے کسی امانت میں خیانت کی تو اس لیے ان دو چیزوں کے معاملے میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے پل سرات سے پار ہونے کے بعد پھر آگے ایک اور پل ہوگا جس پر جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کو صاف ستھرا کیا جائے گا اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ تو پل پار ہی نہیں کر سکیں گے وہیں سے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے اور اگر لا الہ الا اللہ پڑنے والے ہوئے تو انہیں سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں خیریت کے ساتھ وہ پل پار کرا دے جب کسی پل سے گزرے تو پل سرات کو یاد کیا کریں تو اب یہاں پر قیامت کا نقشہ بتا دیا گیا آیت نمبر آٹھ سے لے کے آنورڈ فل نجو متمز پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ عزل قبا کی جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے وہ عزت سما اور جب آسمان کھول دیا جائے گا سورت النبا میں آتا ہے وہ فتح افقانت اب کہ آسمان کھول دیا جائے گا جو انٹیک نظر آتا ہے ایک چادر پھیلی ہوئی اس میں دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے اترنے لگیں گے اور فرشتے اتر کر زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیں گے اور اس کی کئی سفے ہوں گی یعنی کئی لیئرز ہوں گی فرشتوں کی اور کوئی بندہ زمین سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکے گا سب کے سب زمین پر کھڑے ہو کر حساب کے لیے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے وہ ادل سما افورت وہ عید الجا اور جب پہاڑ جو ہیں ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا یعنی ان کو بکھیر دیا جائے گا اور بالکل لیول کر دیے جائیں گے چٹیل میدان بنا دیا جائے گا زمین بالکل ایک سفید روٹی کی طرح ہوگی جس پر سب لوگ کھڑے ہوں گے وہ ادھر رسول عق اور جب رسول مقرر وقت پر آ پہنچیں گے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کو مشقت میں ڈال دیا جائے گا ایک مانا یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کی گواہی دینے کا وقت آ پہنچے گا رسولوں کو جمع کیا جائے گا اور تمام کے تمام رسول اول و آخر سب وہاں حشر کے میدان میں موجود ہوں گے لی یہ یومن اجلت یہ کس دن کے لیے سب کچھ اٹھا رکھا گیا لی یوم فیصلے کے دن کے لیے وما ادرا کا یوم الفصل اور تمہیں کیا خبر کہ یہ فیصلے کا دن ہے کیا کون کون جانتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے کس کس چیز میں فیصلہ ہوگا سب سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھیے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا یہاں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے نا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے سب لکھا جا رہا ہے قیامت کے دن وہ دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی تو انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے وہ دن تمام مخلوق کے فیصلے کا دن ہے صرف انسانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا حیوانوں کا بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے یہاں تک کے بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا یعنی اگر اس نے ناحق مارا ہوگا اب آپ خود سوچیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرتے کسی کا مال چھینتے ہیں یا کسی کی جائیداد یا کسی کا کچھ چرا لیتے یا کوئی بھی کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے کیے کو بھرے گا اس کو اس کا کیا دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے اعمال سے بدلہ لے لیا جائے گا یعنی اس دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی کوئی زمین جائیداد سونا چاندی نہیں ہوگا کہ جس میں انسان مظلوم کی وہاں مدد کرے یعنی اس کا بدلہ اس کو دے تو انسان کے نیک کامال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن پہ انسان نے دنیا میں ظلم کیا اور اگر اس کے نیک کامال بانٹ بانٹ کے ختم ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے جن کا اس نے حق دینا ہوگا ان کے برے اعمال اس ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کے حصے کی سزا بھی یہ بکتے گا یاد رکھیں اس دن سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کیا جائے گا اور اس میں سے بھی امت کے علماء کا سب سے پہلے حساب ہوگا کتنی ڈرنے کی بات ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اس امت کے نبی کہاں ہے تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے اسنن ابن ماجہ کی روایت ہے پھر قتل کے مقدمے پیش ہوں گے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا لوگوں کے حق مارنے والوں کا فیصلہ ہوگا حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان کا مئی تن و ان می تو زبیر نے کہا اللہ کے کہ رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا یعنی دنیا میں اگر معافی تلافی بھی ہوگی پھر دوبارہ ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہوگا آپ نے فرمایا ہاں تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق لوٹا دیا جائے ایک آئے گا میرا یہ حق ہے لے کے دے دیا دوسرا آ جائے گا تیسرا آ جائے گا جتنے لوگ حق مانگنے والے ہوں گے اتنوں کو حق دینا پڑے گا تو اس لیے دنیا میں بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ آئے ہم بر یو ذمہ ہو جو جس کی چیز ہے اس تک پہنچ جائے ایک درہم کا بھی حساب ہوگا سنر ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بہت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک دینار یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہ ہوں گے تو اس لیے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو واپس کرنے کی فکر کریں کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو واپس لوٹائیں کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کر دیں یعنی کسی کا حق نہ رکھیں اور یہ تو آپس میں خاندانوں میں رشتہ داریوں میں ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں تو بعض اوقات آفس کا سامان گھر لے آتے ہیں ہسپتال میں کام کر رہے ہیں وہاں سے روئی سرنجز اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں لوگ گھر لے آتے ہیں آفس کے پین قلم سٹیشنری وغیرہ بچوں کے لیے گھر لے آتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں رکھی گئی یہ آفس کے استعمال کی رکھی گئی ہیں اگر ہم یہاں احتیاط نہیں کریں گے تو وہاں اپنے اعمال کے ذریعے ان کو واپس کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے پھر ذمہ داری دیے گئے لوگوں کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دس یا اس سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے قیامت کے دن اللہ جلہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوئے ہوں گے جنہیں اس کی نیکی ہی کھول سکے گی ورنہ اس کے گنا اسے ہلاک کر دیں گے پھر اسی طرح لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے عمار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی بعض لوگ اپنے سرمٹس پہ ظلم کرتے ہیں ان کو کھانے کو نہیں دیتے پچھلے دنوں اخباروں میں کئی قصے ایسے آئے کہ جس سے پتا چلا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ملازم رکھتے تو بات بات پہ ان کو پیٹ بھی ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا ان کو آپ کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں لیکن اللہ کی سزا سے کون کسی کو پھر بچا سکتا ہے تو اس لیے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے وہی لو مل مقدمین ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یعنی جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ پھر ہلاکی ہو گئے قیامت پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ایمان کے جو سکس پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے آخرت پر ایمان لانا آخرت پر ایمان کے ذریعے لوگوں کی آزمائش بھی کی گئی ہے یعنی یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں یہ کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں جو آخرت پر ایمان نہ لائے اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں بعض لوگ دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کرتے لیکن آخرت کو نہیں مانتے نہ آخرت کی نیت سے کرتے ہیں دنیا کی نیت سے کرتے ہیں لہٰذا آخرت میں اس کا کوئی سلا ان کو نہیں ملے گا الم نکل اولین تاریخ کی مثالوں سے بات سمجھائی گئی کہ آخرت کا بھی ایک عذاب ہے لیکن اس سے پہلے پہلے دنیا میں بھی اللہ نے کچھ قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا جیسے قوم عاد اور نوح الم اولین کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا کہا جاتا کہ سمراج نوح علیہ السلام کی قوم ہے جو سب کے سب طوفان سے ہلاک ہو گئے تھے اور ان کا تباہ ہونا مشہور ہے دنیا کے ہر تاریخ میں ان کا کوئی نہ کوئی ذکر ملتا ہے <الْآخرين> پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لائیں گے یعنی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا گیا اسی طرح بعد والوں کے پیچھے بھی ہلاکت لگے گی کزالفل بالمجرمین مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں یعنی ہولناک سلوکین اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا یعنی انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے کہ جس رب نے آج پیدا کر لیا وہ کل بھی پیدا کر سکتا ہے فجالا فی قرار مکین پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے پر رکھا مضبوط جگہ پر رکھا یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر نو مہینے بچہ اتنا محفوظ رہتا ہے کہ ماں سوتی ہے جاگتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے بھاگتی ہے دوڑتی ہے بے شمار کام کرتی ہے اور بچہ محفوظ کا محفوظ اس کے اندر اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا الا قدر ایک معلوم اندازے تک فقدر نہ فن عمل ہم نے اندازہ کیا تو کیا ہی اچھے ہے ہم اندازہ کرنے والے یعنی یہ اللہ تعالی کا مقرر کردہ نظام ہے کہ کتنا وقت بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا وہی لوئیوں میں اس دن چھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے پھر ایک اور نشانی دکھائے گی اور وہ ہے زمین علم نجعل الارض اردا کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا سمیٹنے والی چھپنے کی جگہ ڈھانپنے کی جگہ جمع کرنے والی احیاء یا امو امواتا زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی زندہ کو اپنی پشت پر سمیٹے ہوئے ہے ایک ماں کی طرح اور مردوں کو پیٹ میں سمیٹے ہوئے ہے زمین کے اندر وہ سب جمع ہیں وج اللہ فیحا رواسی شام خاتین و عسکی اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا یعنی میٹھا پانی تمہیں پلایا یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے یہ ساری نشانیاں اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے لیکن جو اس دن کو جٹلائے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے دس دفعہ یہ آئےت صورت میں دوہرائی گئی ہے کہ قیامت کو جھٹلانا جو ہے وہ ہلاکت کا بحث ہے انطلقو الا باکن تم اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے انتلک شعب اس سائے کی طرف چلو جو تین شاخوں والا ہے یعنی ایک شاخ دھوئے کے اوپر ایک دائیں ایک بائیں ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں انگارے بھی ہیں شرارے بھی ہیں اور دھواں بھی ہے یعنی تین حصے ہیں اس کے لا ذلیل لیکن وہ سایہ نہیں دیتا ہے ظل لیکن سایہ نہیں دیتا ولا یغنی مللہب اور اسی طرح شعلوں کی تپش بھی نہیں بچاتا انها بے شک وہ جہنم ترمی بشررن کل قصر جہنم اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک اس کی جو چنگاری ہے شرر وہ ایک بڑے بڑے محل کی طرح بڑی ہے تو اپ سوچئے کہ پھر اس کے کوئلے اور اس کے شعلے کتنے بڑے ہوں گے اور قصر کا ایک معنی بڑے بڑے درختوں کے تنے بھی کیا گیا ہے ایک معنی پہاڑ جیسے بھی کیا گیا ہے اونٹوں کی گردنیں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے جہنم بہت بڑی بلا ہے کبر نویر البشر انسان کو ڈرانے والی چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے تو کتنی بڑی ہوگی اندازہ منڈیر سے گہرائی تک کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کا ہے جیسے کنواں ہوتا ہے نا اس کی منڈیر ہوتی ہے اور ایک نیچے طے ہوتی ہے تو ایک چیز پھینکے تو ایک سیکنڈ میں نیچے گر جاتی ہے جہنم میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو تے تک پہنچنے کے لیے ستر سال لگیں اتنی گہری ہے وہ نیچے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں سام بچو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ ایک اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن سات حاملہ اونٹنیوں ان کی چربی ان کی گوشت ان کی اولاد کے برابر ہو جہنم کی اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک ستر سال بعد پہنچے گی اتنی بھاری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑی چٹان پھینکی جائے یعنی پہاڑ کا ایک ٹکڑا پھینکا جائے وہ ستر برس تک نیچے گرتا رہے گا تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی اس سے نکلے گا پھر کون جس کے گرنے میں اتنا وقت لگے اس کے باہر آنے میں کتنا وقت چاہیے تو باہر تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا پھر اللہ اکبر اللہ بچائے ہم سب کو بہت دل لگا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ اصل کامیاب وہ ہے منظوح سے ناری و ادخل جنتا فقط فاض میات دنیا اللہ متا الغرور دنیا سے دھوکے کا سامان ہے اصل گھر وہ ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس قدر اتر جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے پھر فرمایا کہ وہ چنگاریاں جو پھینکے گی کا ان جمال تن گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوں عربوں کے ہاں جب اونٹ چلتے تھے تو اوپر اوپر ایسے اچھل رہے ہوتے تھے یعنی اس کی چنگاریاں اسی طرح اچھل رہی ہوگی لو یومین تباہی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے ہا دا یوم یہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں چپ لگ جائے گی دنیا میں جب انسان کوئی دہشت منظر دیکھتا ہے تو سکتا تاری ہو جاتا ہے اس پر بعض لوگ کسی کی موت کی خبر سن کے ایک دم سکتے میں چلے جاتے ہیں بولتے ہی نہیں بعض لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے ٹرامے میں جاتے ہیں تو چپ لگ جاتی ان کو گھورتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بولتے نہیں وہ دن ایسا سخت مشقت کا طویل دن ہوگا کہ لوگ چپ ہو جائیں بلا یوزن الحم اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی فیات ضرور کہ وہ معذرت پیش کریں سوری کریں کوئی ایکسکیوز کریں وہی لوئوں میں اور اگر وہ سوری کریں بھی تو قبول نہیں کی جائے گی ان کے آنسو پر رحم نہیں کیا جائے گا ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی ان کا رونا دھونا سنا نہیں جائے گا ہا یوم یہ ہے فیصلے کا دن عزیز بہنوں ہم سب نے اس دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اس سے بچ کے کوئی کہیں نہیں نکل سکتا یہ دن دیکھنا ہے ہم سب نے اس کی یاد دہانی بڑی ضروری ہے اسی لیے آج میں نے اس سورت کا انتخاب کیا ہے ہم نے سن تو رکھا قیامت آنی ہے لیکن ہم یاد نہیں کرتے اس کو اس کی تیاری نہیں کرتے دنیا میں ہی مشغول ہے مصروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں ہا دوم فصلی جمعین یہ فیصلے کا دن ہے ہم تمہیں بھی جمع کر لیں گے اور پہلوں کو بھی و آخرین سب وہاں جمع ہوگے پھر اگر تمہارے لیے کوئی چال ہے تو چل دکھاؤ کوئی تدبیر ہے تو کر دکھاؤ کوئی بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکو گے کہ فائدہ پہنچا سکو حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتا اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا اللہ سبحان کیے ہوئے پر مزید اس کو انڈو نہیں کر سکتا ہم سب اس کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں اس لیے ہمیں بندہ بن کے ہی رہنا چاہیے آج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے سرکشی سے بچنا چاہیے وہی لو مدل ہلاکت اس دن جھٹلانے والوں کے لیے پھر متقی لوگ ان کا انجام بتا دیا گیا قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے فرمایا اِنَّ ظِلَالٍ <تصفيق> اس دن متقی لوگ سا اور چشموں میں ہوں گے جہنم والوں کے اوپر دھوئے کا سایہ ہوگا لیکن وہ سایہ فائدہ نہیں دے گا لیکن جنت والوں کے سائے بڑے لمبے ہوں گے سورت الباقہ میں آتا و ضلع ممدود ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہوں گے ابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں سو سال تک چلے گا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آئے پڑھ لو وزلم اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے تو اگر سایہ اتنا بڑا ہوگا تو جنت کتنی بڑی ہوگی کتنا بڑا مقام ہوگا وہ فواہ کی ہمشتہ اور ایسے پھل ہوں گے جس کی وہ اشتہار رکھیں گے خواہش کریں گے کلو وشرب ہنی بما بیما کن تم مزے سے کھاؤ اور پیو ہنی ان مزے سے خوشگوار سمجھ کے بما کن تم تاملون اس کے جو تم کیا کرتے تھے آمال کی وجہ سے کھاؤ پیو مزے کرو کیوں کہ اچھے عمل کر کے لائے ہو اللہ کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت ہے صرف باتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی کچھ کرنا ہوگا اور کرنے میں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے پھر ہر آن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور پھر قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے دین کو سیکھتے رہنا چاہیے آخرت کی یاد دہانی کرتے اور کراتے رہنا چاہیے خود بھی گھروں میں بچوں کو بھی دوستوں کو بھی ہر جگہ ان کا نجزل محسنین محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں یعنی جو نیکوکار ہیں نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے نیکی کی آج ہم نے ان کی قدردانی کی اور ان کے لیے جنت کے مزے ہیں لیکن یہ جنت جٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے کلو وطمت کلیلن مجرمون اے جٹلانے والو تھوڑا سا کھا اور فائدہ اٹھا لو یقیناً تم مجرم ہو یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھانے پینے اور مزے اڑانے کے پیچھے ہی دن رات گزار رہے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو کچھ فائدہ اٹھاؤ کچھ مزے کرو لیکن تم جرم کر رہے ہو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو ایک دن حساب بھی دینا ہوگا وہ لو مل مقدین اس دن چٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ عزاقی الحمر اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے یعنی نماز نہیں پڑھتے سجدہ اور رکو جو ہیں یہ نماز کا ایک بڑا حصہ ہے کبھی سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے کبھی رکو بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے اور نماز کا انکار تکبر کی علامت ہے اور خاص طور پر جیسے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے ور کا عمار راکین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو تو یاد رکھیے کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہ پڑے ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میرا ارادہ ہوا کہ میں اندن جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے آزان دینے کا کہوں پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں سے موٹی ہڈی اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور ایشا میں شریک ہو جائے یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دن ہو کہ رات بھاگے پھرتے ہیں. لیکن نماز کے لیے نہیں وہی لو مدل ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے حدیث اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کے بعد کون سی بات مانیں گے یعنی اس قرآن کی اس قرآن کے علاوہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے جس پر وہ اعتماد کریں گے جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمیں اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں یعنی قیامت کے دن جانا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں کائنات کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے جس دن کا وعدہ کیا اس وعدے پر یقین رکھے پچھلی قوموں کے ساتھ جو انجام ہوا اس انجام سے سبق سیکھیں اپنی تخلیق کے مرحلے پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا اور پھر زمین کی نشانی پر بھی غور و فکر کریں کہ کس طرح زمین نے ہر ایک کو سمیٹا ہوا ہے کتنے بے شمار انسان اس پر زندہ ہیں اور کتنے فوت ہو چکے ہیں اور زمین ان سب کو سمیٹتی چلی جا رہی ہے اور پھر بھی ہمارے لیے اس میں سے رسک آ رہا ہے اور بے پناہ نعمتیں اس سے نکل رہی ہیں یہ کوئی معمولی نشانی نہیں ہے کہ ایک ہی پلانٹ ہے اور اس کے اوپر نسل کے بعد نسل آتی چلی جا رہی ہے اور جاتی چلی جا رہی ہے کروڑوں انسان زمین کے اندر ہے لیکن پھر بھی زمین جو ہے کتنی پلیزنٹ ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے پہاڑ ایک نشانی ہے میٹھا پانی ایک نشانی ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کی سزا بھی بتا دی گئی کہ وہاں پر فیصلے کے دن پھر اپنا انجام بھگتنا ہوگا ہاں جو متقی لوگ ہیں وہ سائوں اور چشموں میں ہوگی یہاں تھوڑی سی بات تکوا پر کروں گی تکوا کیا چیز ہے تکوا ہے بچنا کس چیز سے بچنا شرک سے بچنا حرام کاموں سے بچنا کبیرہ گناوں سے بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا شبے والی چیزوں سے بچنا پانچ چیزیں یاد رکھیں شرک سب سے پہلے صغیرہ ہو کے کبیرہ شرک اکبر ہو کے اصغر شرک سے بچنا ہے اور بچنے کے لیے شرک کو جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک ہے کیا کیا کیونکہ جب تک پتا نہیں ہوگا تو اس میں پڑھنے کا ڈر ہے دوسرا حرام کام جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے تو اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اس کے بعد کبیرا گناہ جو ہے بڑے بڑے گنا جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے مثلا والدین کی نافرمانی مثلا جادو کرنا اب یہ جو جگہ جگہ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے لوگ انہیں تاویز ایسے لیتے ہیں اور کسی کے خلاف جادو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا کفر ہے اور یہ کبائر میں سے ہے والدین ہمارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور ہم ان کی عزت نہیں کرتے ان کی پرواہ نہیں کرتے یہ بھی قبیرہ گناہوں میں سے ہے شراب پینا ذنا کرنا چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا کسی کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا غیبت کرنا یہ کبیرا گناہوں میں سے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے کسی کو قتل کرنا الحمدللہ ویسے تو قتل نہیں کرتے لیکن کئی عورتیں پیٹ کے بچے کو ضائع کروا دیتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے قتل میں شامل ہو جاتا ہے خاص طور پر اگر اس میں جان پڑ چکی ہو پھر حرام کے بعد صغیرہ گناہوں سے بچنا کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گے اور وہ انسان کے لیے وبال بنے گے پھر اس کے بعد شک و شبہ والی چیز کو چھوڑنا یہ تقویٰ ہے دا مایوریب کا الا مایوریبک جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے غلط چیزوں سے اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ وہاں پر طرح طرح کے خوبصورت منظر دیکھیں گے درختوں کے سایوں میں ہوں گے چشموں کا خوش ذائقہ پانی ہوگا شراب کے چشمے رواں دوا ہوں گے بہترین لذیذ ترین میوے ہوں گے پھل ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو کسی روک ٹوک کے بغیر اور کھانے کی خوشگواری بھی ختم نہیں ہوگی یعنی دنیا میں تو ذرا سا زیادہ آپ کھا لیں تو کئی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی لیکن وہاں پر کھاتے ہی چلے جائیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کے بدلے ہیں تو اس لیے جہاں گناہوں سے بچنا ہے وہاں نیک آمال بھی کرنے ہیں تب دین مکمل ہوتا ہے تو نیک امال میں بھی اسی طرح سب سے پہلے توحید کا اقرار اگر توحید نہیں تو کچھ بھی قابل قبول نہیں پھر جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ان پر ایمان لانا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنا فرائض کی پابندی پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی فکر کرنا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا لیکن اگر انسان ایک کانشس زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر دنیا میں اگر صرف اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے کرنا ہے جیسے کہ اکثریت کا اب یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ طرح طرح کی ریسیپیز ٹرائی کرو طرح طرح کے ریسٹورینٹ ٹرائی کرو طرح طرح کے کپڑے پہنو ایک شادی ہوتی ہے تو ایک کھڑا ہو جاتا ہے دنوں شادی میں گزر جاتے ہیں دیکھا دیکھی لباس پہ لباس بنتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ان کو کوئی پہنتا بھی نہیں سراسر مال کا ضیا تو ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو کانشس رہنے کی ضرورت ہے وہی لو مئی دل اور پھر اپنی نمازوں کی خاص پابندی کیونکہ اضاقی لمک لائی ارک یہ کتنی سخت بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے آج آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں یہ پریشانی ہے کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے کوئی بچے کی طرف سے پریشان ہے کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے پریشان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے تو یہ کبیرا گنا ہے کہ جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا اور اگر نماز میں فیل ہو گئے تو آگے مشکلی مشکل ہے اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی اس سے بھی پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے تو نماز کی پابندی اول چیز ہے کہ جس کی فکر کرنی چاہیے توحید کے بعد اور پھر یہ کہ اس قرآن کے بعد پھر کس چیز کو مانے یعنی ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں جو کچھ قرآن میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں اس کو تفصیلی ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیل معلوم بھی کرے کہ کیا ہے پھر قرآن میں کس کو مانتے ہو اور جب وہ حکم سامنے آ جائے تو حکم مان بھی لے کیونکہ بعض اوقات ہم حکم پہ حکم پڑھتے چلے جاتے مانتے کوئی نہیں ہم کرتے اپنی مرضی ہیں تو یہ رویہ نہیں ہوتا مومن کا مومن کو اس سے بچنا چاہیے واخرا الحمد الحمدللہ رب العالمین آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے آپ کو صحت اور عافیت عطا کرے ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے ایمان دے تقوا دے حرام سے بچنے کی توفیق دے ہر شرک سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے چار بہنوں باہر ایک سٹال لگا ہوا ہے اور اس سٹال میں آپ کے فائدے کی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سی بہنیں جب درس ختم ہوتا ہے تو پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دعا بتائیں کوئی مشکلات سے بچنے کے لیے اور مختلف کاموں کے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شادی کے موقع پر کسی کو دعا دینی ہو تو یہ کارڈ موجود ہے پھر اسی طرح سفر کرنے کی دعائیں موجود ہیں کسی کو کسی بھی طرح کا رنج جو غم ہو پریشانی ہو تو اس کے لیے یہ دعائیں موجود ہیں رن جو غم کے ازالے کے لیے یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے تو یہ دعائیں پڑھیں پھر اگر آپ کو خوف ہے کوئی حفاظت کے لیے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے پھر اسی طرح صورت الملک جو رات کو پڑتا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دن بھر کیا کرتے تھے اس کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ پڑھنی چاہیے جمعے کے دن کے بارے میں کیا سنتے ہیں پھر بچوں کو کس طرح مصروف کریں فجر کو اگر نہیں اٹھا جاتا تو ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے کہ نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں پھر اسی طرح پانی بچانے کے بارے میں ایک پمفلٹ ہے پھر پردے کے بارے میں ہے پھر نماز با جماعت کا طریقہ ہے کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ یہ شفا کی دعائیں دیں تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کی دعا ہے پھر مختلف اذکار ہیں جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار ان کی بخشش کی دعائیں ہیں پھر اسی طرح عورت کے پردے کے بارے میں اظہار زینت کس کے لیے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے قرآن کی محبت دے قرآن پڑھنے کی توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہماری نسلوں میں بھی خیر جاری کر دے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد و لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و